0: Der dlg podcast im Gespräch.
1: Prüfen, rufen, drücken. Mit diesen drei einfachen Schritten geht Wiederbelebung. Morgen findet der sogenannte World Restart a Hard Day, also der Welttag der Reanimation statt. Ziel ist, so viele Menschen wie möglich in den Maßnahmen der Wiederbelebung, also vor allem im Drücken und Beatmen, zu schulen. Und das kann wirklich jeder und das tut auch gar nicht weh und ist auch wirklich nicht schwer. Was es mit diesem Tag nun genau auf sich hat und wie so eine Reanimation abläuft und wie auch ihr selbst aktiv werden könnt, darüber spreche ich heute im DLRG-Podcast im Gespräch mit Dr. Tom Malisch. Er ist Arzt im DLG landesverband Brandenburg. Herzlich willkommen und auch ein schlichtes Hallo zum DLG Podcast im Gespräch. Moin an euch alle, die uns nun so zuhören. Mein Name ist Achim Wiese. Ich moderiere diesen Podcast und bin heute im Gespräch mit Dr. Tom Malisch, Arzt im DLG Landesverband Brandenburg und Bundesbeauftragter des Ressorts Medizin im Präsidium der DLG. Moin, Tom. Ja, moin, Achim. Hallo. Tom, du bist LV-Arzt in Brandenburg. Erzähl uns doch mal so ein bisschen was über dich. Was machst du da so?
0: <lacht> Außer als LV-Arzt. <lacht> genau. Also ich ähm, ähm, habe ursprünglich mal im Referat äh, Medizin angefangen und bin dann ähm, jetzt seit ich glaub 2016 LV-Arzt in Brandenburg ähm, und habe das Ressort Medizin unter mir, ähm, habe da ähm, ganz viele tolle äh, Mitstreiter wie den anderen LVs wahrscheinlich auch, die sich um Aus- und Fortbildung kümmern, ähm, um Einsatzdienste, um ähm, Material und Technik und so weiter und so fort. Genau, und ich darf das Ganze so ein bisschen koordinieren und leiten und bin entsprechend Vorstandsmitglied, also auch für ja. die Vorstandsarbeit im Landesverband da. Genau, das so als groben Umriss. Ne? Grob,
1: ja okay, das, das nehmen wir mal so hin. Aber eine Nachfrage musst du schon erlauben. Äh, selbst immer, auch noch irgendwie aktiv, Rettungswachdienst oder ähm, eben als Arzt unterwegs im Landesverband oder auch in der Schwimmausbildung? Es
0: wird leider immer weniger, was was praktisch funktioniert. Also ich habe selber Kinder-, Kinderschwimmausbildung und Rettungsschwimmen ähm, auch Wachdienst relativ viel gemacht, auch ZWRDK. Ja. Das kommt leider momentan immer, immer kürzer. Ich schaffe ab und zu noch ein paar Sanitätsdienste bei uns zu machen. Unser LV ist ja relativ groß, was Sanitätsdienst angeht, an Großveranstaltungen. Das schaffe ich ab und zu noch, aber leider weniger, als ich mir wünsche. Ich hoffe, das kommt wieder mehr.
1: <lacht> Wir drücken die Daumen, du. Tom, morgen ist der World Restart a Hard Day. Übersetzen könnte man ihn Welttag der Reanimation nennen. Ich sagte das in der Anmoderation. Was hat das mit diesem Tag auf sich, der da morgen stattfindet?
0: Naja, es geht ja darum, das Thema Resuscitation, also Wiederbelebung, wie es der Tag ja sagt, einfach mehr in den Fokus zu rücken. Das. Mhm. Problem, was wir ja seit vielen Jahren erkennen, ist einfach, dass wir viele Herzkreislaufschlüpfstände haben, die zwar beobachtet werden, wo aber eben keine Herz-Lungen-Wiederbelebung angefangen wird. genau das ist so ein bisschen der Knackpunkt, wo man sagt, es geht da gar nicht darum, dass die Leute vielleicht nicht gesehen werden oder dass die irgendwie in versteckten Ecken umfallen, sondern ja. es geht darum, dass eigentlich nicht angefangen wird, irgendwas zu machen und irgendwas heißt ganz konkret Herz-Lungen-Wiederbelebung starten. Ja. Und um das einfach nochmal ins Bewusstsein der gesamten Bevölkerung zu rücken, von jung bis alt, völlig egal, welches Alter, welche Konstitution. Alle können was machen, alle sollten was machen und dafür das Bewusstsein mehr zu schärfen, dafür ist dieser Tag eigentlich noch mal da.
1: Nun musst du uns noch mal erläutern, du bist Mediziner, du bist Arzt, Herz-Kreislauf-Stillstand. Was, was passiert da im Körper beziehungsweise was passiert nicht?
0: Genau, also das Hauptproblem ist ja am Ende, dass das Herz nicht schlägt und damit eben die Pumpe, das Herz sozusagen kein Blut mehr durch den Körper fließen lässt. Und damit kommen eben die ganz wichtigen Bestandteile, das heißt Sauerstoff und Nährstoffe, nicht mehr an lebenswichtigen Organen an. Und damit fangen diese Organe, ich sag mal, ganz platt an, abzusterben. Und das ist eben nicht auf Dauer mit dem Leben vereinbar. Auf Dauer heißt ganz na naja, spätestens nach fünf Minuten wird es ziemlich eng für uns. Also ja. fünf
1: Minuten ist tatsächlich so, so, eine, so eine so eine Zeit, die man auch im Kopf haben muss? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Äh, na,
0: ich glaube, die Zeit muss man sich in so insofern gar nicht merken. Es ist so die Zeit, wo irreversible Schäden beginnen, aber am Ende geht es darum, so schnell wie möglich. Ne? Also mhm. in dem Moment, wo ein Herdkreis auf Deutschland eingetreten ist, will ich eigentlich unmittelbar, wenn ich das dann beobachte, sofort Gegenmaßnahmen, also in dem Fall wieder eine Wiederbelebung einleiten. Das ist sozusagen, also ich, ich würde ungern die fünf Minuten abwarten,
1: sofort. Okay, jetzt natürlich die spannende Frage, wie erkenne ich das? Wenn man wenn man so Filme sieht, dann kommt, steht da plötzlich so ein Arzt da und, und guckt, ja, äh, da ist nichts mehr zu machen, da ist tot, der Mensch. Ich als Laie sehe doch sowas gar nicht. Wie stelle ich denn wirklich einen echten Herzstillstand fest? Dann hat das ja
0: genau aus dem Problem, dass einfach viele herz kreislauf verkannt werden, also nicht erkannt werden. Er versucht die letzten Jahre immer weiter zu vereinfachen. Das heißt, es geht eigentlich nur darum, ist ein Patient bewusstlos, also nicht bei Bewusstsein und hat er keine normale Atmung? Ja, das sind die beiden Hauptkriterien, an denen ja. ich sage, okay, hier liegt höchstwahrscheinlich herz kreislauf stillstand vor und ich fange mit den entsprechenden Maßnahmen an. Ja, Vielleicht viele werden sich immer noch fragen, Mensch, muss ich da nicht irgendwie einen Puls fühlen oder irgendwas machen? Das ja. ist ganz, ganz bewusst ja rausgenommen worden, weil das häufig zu Unsicherheiten führt, das gar nicht so einfach zu machen ist, man häufiger seinen eigenen Puls führt als den des Patienten. So, das ist, wie gesagt, dieses Thema, keine normale Atmung. Auch da ist ganz, ganz wichtig, dass es eben Patienten gibt, die haben herz kreislauf die haben aber eine Art Restatmung, eine sogenannte agonale ja, Atmung. Ja. Das heißt, die Patienten werden ganz häufig verkannt. Da steht jemand daneben, sieht, der liegt da sozusagen, atmet komisch, aber fängt eben nicht mit Wiederbelebung an. Und aus dem Grund sind eben diese beiden Punkte, Ne, nicht normales Bewusstsein ja. oder kein Bewusstsein mehr und nicht normale Atmung. Sobald diese beiden Punkte vorliegen, muss ich von dem herz kreislauf ausgehen und sollte mit Wiederbelebungsmaßnahmen anfangen.
1: Gut, früher, als ich so die Erste-Hilfe-Ausbildung machte und als junger Rettungsschwimmer geschult wurde, da wurde immer gesagt, ah du musst schon mal genau den Puls fühlen, damit er da auch nichts schief geht. Da kann man so viel schief nämlich auch machen oder falsch machen, wenn man dann nämlich Herzdruckmassage ausübt. Ist das denn Schnee von gestern? Kann man so sagen.
0: Ja, also das, das Problem ist ähm, vor allem die Patienten, wo ich es falsch erkenne, also wo ich denke, der hat vielleicht was, aber er ja. hat gar nichts. Und ich fange nicht an, da passiert ein viel, viel größerer Schaden. Und die Patienten, wo ich mich vielleicht irre, die doch nicht ganz so weit weg sind vom Bewusstsein oder die doch mehr normal atmen, die werden sich im Zweifelsfall schon wehren gegen das, was ich da mache, nämlich auf den Brustkorb drauf rumdrücken. ja Also im Zweifelsfall für den Patienten, im Zweifelsfall anfangen, den Patienten, den schlecht genug geht, die werden sich es gefallen lassen und alle anderen werden einem schon zu verstehen geben, dass Wiederbelebung gerade nicht das Richtige ist. Von daher, glaube ich, im Zweifelsfall eher sozusagen sich dafür entscheiden, was zu
1: tun. Also kann man durchaus sagen, falsch machen kann man nichts, wenn man drückt. Genau, genau. Im Zweifelsfall drücken. Ja,
0: also viel, viel schlimmer wäre es, nichts zu tun, weil da sozusagen passieren eher die größeren, ich sag mal, Missgeschickten, weil eben Patienten ja, nicht ja. erkannt werden, nicht wiederbelebt werden. Und ist insbesondere auch selbst junge Patienten, wo man sagt, Mensch, da war jemand dabei, sogar Familienangehörige. Ein Großteil der Patienten hat den herz kreislauf im häuslichen Umfeld. Es sind Leute dabei in über der Hälfte der Fälle, dass man das beobachtet. Und trotzdem wird halt nicht angefangen. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, was eben auch mit diesem Bewusstseinsschärfen World Restarter Heart Day verbessert werden muss und kann und soll.
1: Aber die spannende Frage ist doch, warum wird nicht angefangen? Also ich könnte mir vorstellen, aus den Gründen, die wir eben äh, praktisch erläuterten, dass da eine große Portion Angst auch bei den Menschen vorherrscht. Oder, oder eine Hemmschwelle, Angst oder Hemmschwelle, oder vielleicht beides.
0: Genau, also ich glaube, ein... Das sind so zwei Dinge, würde ich denken. Das eine ist wirklich, wie du gerade sagst, Achim, wahrscheinlich Angst, Sorge, was mache ich? Mache ich es überhaupt richtig? Wie mache ich das? Mhm. Und das zweite ist das überhaupt Erkennen des herz kreislauf ne? Also das wirkliche Erkennen mit, ich müsste ja. jetzt was machen. Und das sind so die beiden Punkte, die wir ja, und wie alle anderen Hilfsorganisationen ja auch, versuchen anzugehen mit einem guten didaktischen Konzept. Das heißt, in den Kursformaten genau diese beiden Punkte zu zeigen, dass es eben leicht ist, was zu machen, dass man relativ einfach was Gutes erreichen kann, und B, wie erkennt man das möglichst schnell? Ja, ja und das, ja. wie gesagt, auch schon angefangen im jüngsten Alter, ne, um einfach sozusagen einen Großteil der Bevölkerung damit einfach zu erreichen.
1: Ja, also man hört ja tatsächlich davon, weil du gerade sagst im jüngsten Alter, dass Kinder ihren ihren Eltern geholfen haben beziehungsweise Großeltern, also praktisch das Leben gerettet haben durch Herz-Lungen-Wiederbelebung. Ist das denn wirklich so einfach? Ja, absolut. Absolut. Also es gibt verschiedenste
0: Untersuchungen. Es sind ja immer so zwei Aspekte. Wie effektiv ist das Ganze und ab, wen, ab wann kann ich es jemandem beibringen? Für mich ist die Frage, ab wann kann das jemand, also ein, ein, ein Kind von Größe und Gewicht und Kraft her wirklich, Relativ irrelevant. Für mich ist wichtig, dass eigentlich so früh wie möglich auch Kinder schon lernen, wie man sowas erkennt und dass man einfach was macht, dass es das ganz natürlich ist. Und das konnten Untersuchungen relativ gut zeigen, das geht auch schon im Kindergartenalter. Ne? Den Kindern das ja. beizubringen, dass die wissen, wie das geht, dass die wissen, was man machen muss. Und selbst wenn sie, in Anführungsstrichen, selber nicht effektiv genug wären, ja. ist das ja schon eine Motivation für Umstehende, ich mache mit, oder auch, die man das hat stimmt. relativ gut zeigen können, dass die als Multiplikatoren in der Familie, im Umfeld ja, ja. extrem wertvoll sind. Also die animieren sozusagen einen großen Familienkreis, hey, ich müsste mich auch mal wieder mit dem Thema beschäftigen. Also ja. von daher, so früh wie möglich, also man kann damit nicht zu früh anfangen. Genauso wie beim Schwimmen lernen, genauso ist es bei der Wiederbelebung <lacht> So früh man irgendwie Hände übereinander legen kann, so früh kann man damit auch anfangen.
1: Ja, da sagst du jetzt was Richtiges, Tom. Mir, oder du sagst ja auch die ganze Zeit schon drücken, drücken, drücken. Aber beschreib doch mal, wie funktioniert es denn nun tatsächlich? Wie drücke ich denn richtig?
0: Also am Ende ist das ja auch relativ stark vereinfacht worden, dass man einfach sagt, man muss eben die Mitte des Brustkorbes aufsuchen, ungefähr zwischen der gedachten Brustwarzenlinie, sage ich mal so zur Veranschaulichung. Legt dabei die Hände übereinander, streckt die Arme durch und drückt eben, Buch steht immer, fünf bis sechs Zentimeter, man drückt kräftig ne, nacheinander sozusagen den Brustkorb ein und entlastet wieder in einem Rhythmus von 100 bis 120 pro Minute, auch das klingt jetzt sehr akademisch, was wahrscheinlich viele schon gehört haben, ist, man kann sich dafür einfach ein Lied oder irgendwas im Hintergrund suchen, was man vor sich hin summt das bringen wir auch vielen Kursteilnehmern bei oder sogar Schülern ne, oder Kindern, die sozusagen so einen Takt lernen sollen. Ja, ja. Man kann sich alles möglich aussuchen, ne? also einfach mal sozusagen sich raussuchen, welche welche Lieder haben 100 bis 120. Ein typisches Beispiel wäre halt Highway to Hell, aber das ist natürlich immer ein böses Beispiel. <lacht> ja, also dann doch lieber die Bee
1: Gees ne? mit, mit ja, Staying genau. Alive zum Beispiel. Genau. Da, genau. da hilft denn ja tatsächlich, die Musikleben zu retten.
0: Absolut, absolut. Das ist, ein, das ist eine super Hilfe und von daher wie gesagt, das ist auch, ein, glaube ich, ein, ein großer Aspekt, den unsere Lehrteams ja auch immer wieder vermitteln oder versuchen zu vermitteln, das möglichst einfach und pragmatisch einfach rüberzubringen, damit die Leute die Hemmung verlieren, wie du schon sagst. Und wenn sie es machen, das relativ einfach, einprägsam und strukturiert ja. durchgeführt werden kann. Und vor allem Hauptsache drücken, tief, fest und in einem Rhythmus, den ich mit dem Ohr mitsummen kann. Dann kann eigentlich und, nicht viel tief gehen.
1: Also, ich könnte mir vorstellen, dass da der eine oder andere da auch so ein bisschen Angst hat, wenn das so ein Brocken von Mensch ist, also der, der Helfer, dass der sagt, Mensch, ich, wenn ich da mit meinem Gewicht jetzt drücke, dann, dann breche ich dem die Rippen. Ja,
0: also, das, das, kann natürlich passieren, aber das Problem ist, oder das größere Problem ist, wenn das Herz nicht schlägt versus eine Rippe, die vielleicht kaputt geht. Ja, also das sollte jetzt nicht das Ziel sein, ja. aber das kann, aber das kann durchaus passieren und es ist nicht schlimm und man sollte ja. sich nicht erschrecken, wenn das so ist.
1: Ja. Die Herz-Lungen-Wiederbelebung beinhaltet ja nicht nur das Drücken auf dem Brustkorb, also die Herzmassage, sondern auch das Beatmen. Oder wird das jetzt völlig vernachlässigt, dieses Beatmen?
0: Auch das hat so verschiedene Aspekte, wenn man sich das anguckt. Also im Optimalfall habe ich natürlich sowohl die Herzdruckmassage als auch die Beatmung. Mhm. Da sich aber, man gesehen hat, mehr Leute scheuen sich vor der Beatmung oder zwei Sachen sich zu merken oder zu lernen, das vielleicht schwieriger ist, der, der Fokus ist auf dem Drücken, also die Herzdruckmassage ist das, was erstmal am wichtigsten ist. Ja. Und dann wäre es natürlich schön, wenn ich dann noch eine Beatmung durchführe. Und es wäre natürlich auch wichtig, also jemand, der beatmet wird, ist natürlich besser als wenn nicht. Aber im Umkehrschluss, bevor ich gar nichts mache, wenigstens drücken, wenn ich mich ja. das andere nicht traue oder da Sorge vor habe. Aber wie schon gesagt, es sind ja ganz, ganz häufig Fälle, wo es im Familien- oder Bekanntenumkreis irgendwie passiert. Also wo ich denjenigen vielleicht sogar kenne, auch wenn nur entfernt, der ja. da umgefallen ist und ein Herzkreis auf Schildstand hat, sodass die Hemmung da vielleicht auch geringer ausfällt. Ja, Und okay. insbesondere, wenn wir zu unserem Bereich wieder gucken, ne, in der Wasserrettung ist Beatmung natürlich auch immer noch mal wichtiger. Wenn man im Bereich ähm, Kindernotfälle guckt, also als bei jungen Patienten, ist Beatmung wichtiger. Also es gibt Patienten, wo Beatmung wieder extrem wichtig wird.
1: Mhm. Vernachlässigt
0: werden sollte sie generell nicht. Aber der Fokus liegt ganz klar auf dem Drücken. Das sollte unbedingt funktionieren. Und sobald das klappt, wir beatmen dazu ganz schön.
1: Und den Song der Bee Gees, den hat jeder im Kopf, ne, den alten Disco, hau äh, praktisch dann mitsummen, wie du so schön sagst, und dann im Takt, was, was, waren das, 100 bis 120 Mal in der Minute?
0: Genau, 100 bis 120 Beats per Minute, ja, ne? BPM heißt ja immer so schön. Ja, also, da? wenn, wenn, wenn jemand beide Songs nicht leiden kann, die wir jetzt erwähnt haben, dann einfach online gucken, ob es nicht zufällig ein <lacht> Lieblingslied gibt, <lacht> dass ich sowieso, aber, aber 100
1: bis 120 äh, Mal in der Minute, das ist natürlich schon, Schwerstarbeit, ne? Das ist richtig anstrengend. Absolut. Das ist, das ist schon
0: Sport, ne? Und auch selbst die Berufsretter, sage ich mal, ne? Also alle ja. Kollegen, die das um, hauptberuflich machen. Wir trainieren auch in den Teams, dass wir uns relativ schnell, meistens alle zwei bis vier Minuten abwechseln, weil einfach die Kraft dann zu Ende geht. Okay. Wenn ich alleine beim Patienten bin, dann ist es besser als nichts. Aber wenn natürlich mehrere Leute da sind, deshalb sollte man sich auch immer Hilfe holen ja. und Hilfe ja. rufen oder immer Leute dazu holen dass man sich einfach abwechselt, um eben diese Qualität, die Geschwindigkeit und die Drucktiefe aufrechtzuerhalten. Mhm. Ja, und das trainieren wir ja auch mit unseren ich mal, Einsatzkräften, wenn man jetzt den nächsten Schritt geht, zu sagen, man ist nicht mehr ganz Laienhelfer, sondern hat sozusagen schon ein bisschen Schulung, dass man da einfach sozusagen ja. noch ein bisschen darauf auch Fokus legt, ja, dass das auch gut funktioniert.
1: Dieser World Restart, hat der morgen, ähm, in der Vergangenheit hat der immer so ein, so ein Motto. Also so, dass man so Mitmach oder Mitmachgeschichten praktisch irgendwie schickt und, und schreibt und, 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 irgendwie ist da in diesem Jahr, ist da für morgen was ähnliches geplant?
0: Also von, sag ich mal, Bundes-DLG-Seite, äh, in dem Sinne nicht. Aber es sind natürlich immer auf Gliederung der Landesebene. Verschiedenste Zusammenschlüsse, manchmal sind es die äh, Hilfsorganisationen zusammen, manchmal ja. ist es zusammen mit anderen Aktionsträgern, dass da Aktionen, Zeitungsartikel, Mitmachaktionen vor Ort, teilweise gab es so, so kleine Weltrekordversuche, die an den Tagen gestartet wurden, so okay. Gruppenanimationen von ganz vielen Leuten, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, dass ein, ein Projekt, was ja in vielen Bundesländern ansteht, ähm, auch bei uns in Brandenburg, wir weiter für kämpfen ist ja, dass eben Reanimation im Schulunterricht eingeführt oder durchgeführt wird. Wir sind ja so weit, dass wir das als Beschluss umgesetzt haben und angefangen haben. Da grätscht, grätscht jetzt leider Corona dazwischen. Aber auch das sind immer so Sachen, wo man versucht, auch wieder auf solche Themen aufmerksam zu machen, wie man denn jetzt eigentlich versucht, in der Bevölkerung das Thema Reanimation, Wiederbewegung ja, ja. weiter zu verbreiten. Und da ist natürlich auch ein Schlüssel ganz häufig die Schulen und da wird wahrscheinlich auch wieder im Rahmen des Tages vermehrt darauf hingewiesen ähm, von vielen Das ist nochmal ein Seiten. spannendes
1: Thema, die, die Schulen, also ähm, die Hilfsorganisationen, unter anderem natürlich auch wir, die DLRG fordern ja, den äh, Erste-Hilfe-Unterricht als Pflicht schon in der siebten Schulklasse, ne, im siebten Jahrgang. Genau, also
0: zumindest den Reanimationsunterricht. Ne, ob es sozusagen jetzt den ganzen gesamten Erste-Hilfe-Inhalt am Ende haben kann und muss, wäre natürlich schön. Aber ja. dass zumindest Reanimation regelmäßig unterrichtet wird. Dazu gibt es ja auch einen Beschluss der Kultusministerkonferenz ähm, schon vor einigen Jahren. gibt aber kaum Bundesländer, die es bisher ins Landesrecht umgesetzt haben. Wie gesagt, im Land Brandenburg ist es so. Es gibt einen Landtagsbeschluss dazu, dass es das umgesetzt werden muss wir haben 2019 damit angefangen, alle Brandenburger Schulen flächendeckend in diese Richtung zu bringen. Wie gesagt, jetzt kam Corona dazwischen. Jetzt sind sozusagen die Gelder ziemlich knapp. Also wir müssen da weiter dranbleiben, dass jeder Schüler und jeder Schülerin die Möglichkeit bekommt, weil da haben sie einfach ein Recht drauf, ja. also allein schon aus unserer Sicht, plus durch diesen Beschluss, dass sie eben spätestens ab der siebten Klasse jährlich einmal animationstraining bekommen. Absolut,
1: ja. Du bist ja nicht nur LV-Arzt in Brandenburg, Tom, sondern du vertrittst uns ja als Arzt, also die, als DLG vertrittst du uns auf internationaler Ebene. Du bist im Europäischen Dachverband der Wasserretter, der ILSE, wie, wie immer so schön gesagt wird, also der International Life Saving Federation of Europe. Was machst du da?
0: Für die DLRG bin ich bei der Ilse in, als Medical Advisor oder in der Medical Advisory. Das heißt so viel wie medizinischer Beisitzer. Es gibt immer ein sogenanntes, es gibt so Facharbeitskreise manchmal. Ne? Es gibt dazu auch einen medizinischen Arbeitskreis, das Medical Board. Und bei dem darf ich als Berater mitwirken. Da geht es im Prinzip darum, dass man sich ja auch spezifisch auf die Wasserrettung, gibt es ja Dinge, die die Wiederbelebung, Reanimation, Erste Hilfe und Medizin betreffen. Und da geht es natürlich auch darum, dass wir aus, aus deutscher Sicht und aus DLRG-Sicht sowohl den Wissensstand wie alle anderen haben, aber ah. auch unsere eigenen Meinungen und Standpunkte einbringen können. Wir sind ja, was Reanimation angeht, auch was Forschung angeht oder was technische Innovation oder Wasserrettung angeht, gar nicht so schlecht und das sozusagen muss einfach auch Widerhalt finden auf europäischer Ebene und dafür bin ich eben mit zuständig, dass wir eben gebührend auf der europäischen Ebene, aber auch bei Entscheidungen für zum Beispiel Leitlinien oder ähnliche Sachen mit vernünftig vertreten sind und damit gehört werden.
1: Dann vertritt uns da mal gut bei der Ilse. <lacht> Tom, eine Frage, eine persönliche Frage. Hattest du schon mal oder warst du schon in der Situation, einem Menschen durch Herzdruckmassage das Leben retten zu können?
0: Ja, berufsbedingt schon. Ne? Also da ich ja sozusagen im nicht dlg leben auch als Arzt unterwegs bin und als äh, Notfallintensivmediziner arbeite, ist das schon tägliches tägliches Brot, dass wir das machen. Beschreib mal das DLRG
1: Gefühl, wie das ist, wenn man einen Menschen dadurch äh, ja das Leben geschenkt hat oder, oder wiedergegeben hat.
0: Ich glaube, das, 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 das ist schwierig in der Tat. Also natürlich ist es immer ein gutes Gefühl und ein schönes Gefühl, wenn man wenn man einem Patienten helfen konnte und wenn es am Ende zu einem guten Ergebnis geführt hat. Ja, dadurch, dass wir das natürlich im Beruf ein bisschen häufiger machen, geht das sicherlich eher unter als vielleicht für jemanden, der das, der das einmalig im Leben macht oder der, dem das sozusagen ganz spontan mhm. begegnet. Ich weiß, wir versuchen das auch immer den den Ersthelfern, die zum Beispiel an Einsatzstellen sind und damit helfen, das auch immer wieder zu spiegeln und zu sagen, es ist eine Wahnsinnig tolle Leistung, wenn einfach jemand selbstlos einen fremden Menschen anschaut, nicht vorbeigeht und sagt, da kümmert sich schon wer anders drum, sondern einfach sich den anguckt, sich dem annimmt, das zu seinem Problem macht und nicht sagt, das kümmert sich wer anders und daran geht. Und das ist also egal, wie doll man schult, egal, wie gut man das kann, egal, wie häufig man das vielleicht vorher gesehen oder gehört hat, es ist trotzdem immer eine kleine Überwindung und deshalb freue ich mich immer enorm, auch wenn ich als Notarzt irgendwo hinkomme. und da sind Ersthelfer, egal ob die das beruflich oder privat machen oder noch nie was davon gehört haben, nur mal für Führerscheinkurs oder so. Ich versuche denen immer sozusagen nochmal ein gutes Feedback zu geben und mich ganz doll zu bedanken, weil die einfach für den Patienten enormen Dienst geleistet haben, den man, den man durch nichts wegmachen kann.
1: Nun hast du das so schön beschrieben, auch die Gefühlslage. Jetzt muss da einfach noch ein Aufruf kommen, entweder morgen direkt beim Tag dabei zu sein, mitzumachen oder vielleicht in Erste-Hilfe-Kurs mal aufzufrischen, oder? Also da kann ich
0: wirklich nur dran dran appellieren und und freue mich eigentlich über jeden, der für sich erkennt und sagt, Mensch, ich muss das üben. Und ich meine, man sieht es ja bei uns, als also ich sage mal wieder als Berufsretter, ne? wir müssen spätestens alle zwei Jahre besser als jährlich eigentlich Reanimationstraining machen. Und wir machen das eigentlich im täglichen, Job ja irgendwie. Ja. Von daher ist es als Person, die das nicht täglich macht, umso wichtiger, spätestens alle zwei bis drei Jahre irgendwie sich da aufzufrischen. Und wenn es nur das Renovationstraining ist, es gibt ja außerhalb des Erste-Hilfe-Kurses auch verschiedenste Formate, beispielsweise Erste-Hilfe mit Selbstschutz wo man so ein bisschen auch noch Katastrophen versorgt. Also es gibt ja verschiedene Facetten, Aha. wo man das Renovationstraining drin verpacken kann, um vielleicht selber noch zusätzlichen Erkenntnisgewinn zu haben. Oder man macht es einfach als Mittagsbespaßung auf Arbeit und nimmt sich so eine, so eine kleine, es gibt natürlich kleine Mini-Trainingsgruppen, mit denen man das machen kann. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich kann nur jeden dazu aufrufen, weil wie gesagt, es passiert am Ende zu mehr als der Hälfte in einem bekannten Umkreis und am Ende könnte es halt der nächste Angehörige, der nächste Partner, Kind, irgendwer sein, der neben einem Umfeld und dann ist es, glaube ich, extrem gut, wenn man weiß, was man macht und darauf sollte man sich gedanklich und auch fachlich einfach vorbereiten.
1: Dr. Tom Malisch, Landesverbandsarzt im DLG, Landesverband Brandenburg und Bundesbeauftragter des Ressorts im Präsidium der DLG. Vielen Dank, Tom, für das tolle und äh, hoffentlich im wahrsten Sinne lebensrettende Gespräch. Dir alles Gute. Und vor allem morgen wünsche ich euch allen, euch Medizinern oder alle, die dazugehören, natürlich viel Erfolg und dass viele, viele Menschen mitmachen. Vielen Dank für die Einladung, Martin. Und bevor wir nun zum Ende kommen, noch eine Bitte an euch alle. Denkt bitte hübsch schön dran, nicht, uns zu abonnieren. Ihr findet unseren Podcast und alle bisherigen Folgen überall dort, wo es eben halt Podcasts gibt. Spotify, iTunes, Deezer und Co. Kennt ihr alle viel besser als ich. Oder der ganz klassische, altbewährte Weg über die Website dlg.de slash Podcast. Das Ding funktioniert auch. Lasst gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, so unter dem Motto, Mensch, wie sie schnack mal mit dem über das und das Thema, dann schickt mir eine Mail podcast oder kommentiert die Beiträge bei Facebook und Instagram. Am 28. Juli, also vor über 110 Jahren, ereignete sich auf Binz das dramatische Ereignis, das ein Jahr später zur Gründung der DLG führte. Die Seebrücke in Binz auf Rügen brach ein und Hunderte von Menschen stürzten in die Ostsee. 16 Menschen kamen dabei ums Leben. Am 19. Oktober 1913, also nächstes Jahr vor 110 Jahren, wurde sie dann in Leipzig gegründet, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Gibt es eigentlich einen Aufruf zu dieser Gründung? Gibt es da vielleicht sogar eine Gründungsurkunde? Und wie diese Dokumente wohl heute aussehen? Hm. Antworten auf diese und andere Fragen, die bekommen wir nächste Woche Sonnabend im DLRG-Podcast im Gespräch und zwar von unserem diplom Dr. Peter Josef Billy. Mit dem schnacke ich nämlich über, bzw. wir tauchen ab ins DLRG-Archiv. Ich bin Achim Wiese, besten Dank fürs Zuhören. Schönen Tag noch, bis kommenden Sonnabend, man hört sich.
0: Der dlG podcast jeden Samstag eine neue Folge.